0: Bueno, no. Peter, bienvenidos a este podcast, agradecido de tenernos acá en tu hogar. Eh, estás en Caguas, en esta época del año, se acerca la Navidad, ¿cómo te sientes de estar acá en tu casa? No,
1: verdad que me siento súper alegre, estoy junto a mi familia, amistades. Llevo como 16 años que siempre estoy para esta época fuera de, de Puerto Rico y es interesante estar aquí ahora mismo y pasar las Navidades, Halloween el Día del Pavo en Puerto Rico con mi familia.
0: Vamos al ir para naciste en Fajardo, háblame sobre tu infancia y, y tú cierras los qué te recuerda la infancia de Peter John Ramos?
1: Bueno, no me acuerdo mucho de Fajardo, más me acuerdo de Nueva York. Yo mudándome para Nueva York, después de Boston. Este, yo era un chamaquito normal, este, como cualquier otro chamaquito estudiando, divirtiéndome, parque, nunca jugando ningún deporte. Era un niño normal.
0: ¿Y cuándo llega el baloncesto de tu vida?
1: El baloncesto llegó súper tarde. Este, el baloncesto llegó a los 16 años. Por primera vez yo empecé a tocar una bola basquilla y ahí
0: fue donde me enamoré. Y estaba leyendo en Wikipedia, hice mi homework, que un encuentro en una tienda de ropa llevó a que volvieses a Puerto Rico y eventualmente pues, jugar baloncesto profesionalmente. Háblame sobre ese encuentro y cómo tú lo recuerdas.
1: No, este, fue un día normal, estaba con mi mamá de compra y se me acercó esta persona alta que jugaba que antes y se impresionó por mi altura y más por mi edad. Y ahí fue donde empezó todo. Este... Me trajeron a Puerto Rico, me becaron y por ahí empezó la historia Peter John.
0: Y cuando llega esa persona a ti, eh, mucha gente que te conoce dice que tú eres una persona bien familiar. Volver a Puerto Rico, dejar atrás posiblemente muchas amistades, muchas familiares, asumo que fue un proceso fuerte.
1: Sí, este, fue fuerte al, al principio, pero poco a poco mis amistades y familias se acostumbraron. Hasta el día de hoy yo sigo viajando a Nueva York todos los años a visitarlos y estoy allá una semana, dos semanas, comparto con ellos y después viro para atrás.
0: Llegaste a Cagua, formaste parte de lo que posiblemente ha sido el mejor equipo en el baloncesto escolar en Puerto Rico, en el Colegio Bautista de Caguas, donde lograron dos campeonatos en el torneo McDonald's. Entre los prospectazos que estaban contigo, Ricky Sánchez, David Huerta, Ricky Meléndez, Jonathan García, todo bajo la tutela de Leo Barril, Asumo que esos años que se vivieron estuvieron bien nítidos.
1: Sí, este, ahí fue donde empezó todo. Conocí mucha gente que hasta el día de hoy somos bien panas. Este, nos vemos todo el tiempo. Algunos nos vemos ahora, nos vemos a veces en la superior. Pero siempre estamos en contacto y de verdad que fue una bendición.
0: Ganar dos campeonatos en línea y de la manera en que lo lograron cuando usted, yo, le, yo he tenido en este podcast a, a Huerta, a Ricky Sánchez y le he hecho esta pregunta y te la quiero hacer a ti. ¿Ustedes sabían lo, la grandeza de ese equipo en aquellos tiempos? No,
1: al principio no. Este, al principio éramos niños, estábamos acostumbrándonos a, a uno al otro, a pasarla bien, disfrutar, este, tripear. Y poco a poco fue que eso se puso grande y nos convertimos en familia y eso fue lo que nos hizo ganar muchos
0: campeonatos. Con esos campeonatos llegaron otras grandes eh, cosas a sus vidas. Ricky Sánchez firma a los 14 años con los criollos, tú a los 16 debutando en el baloncesto profesional en Puerto Rico, en una época estamos hablando del 2001, una época en donde mucha gente dijese que, que es la época de Gloria, los 2000, del, del 2008 desde el 2000 al 2008 mucha gente pudiese decir que esa fue como que la época de Gloria del BCN, debutando siendo un chamaquito, ya teniendo tus pioninos en el baloncesto profesional rodeándote con profesionales veteranos de muchos años, ¿cómo fueron esos primeros años para ti?
1: Mi primer año en la superior con Cagua estaba un poco nervioso. Era la primera vez que estaba jugando frente a tanta gente. Jugando. Entre los
0: veteranos estaba
1: Luis Allende, Tony
0: Farmer, Gary Bose.
1: Sí, habían, había muchas leyendas del baloncesto superior. Ahí fue donde yo aprendí todo, este, a pesar de que tenía Leo Ariel en mi esquina, que es como mi padre. En otras palabras, él me enseñó demasiado en el básquet. Y ahí fue donde me llevó para, para los criollos. Me siguió enseñando. Los veteranos me enseñaron. El primer año, pues, no jugaba. Cuando pasó ese primer año, cogí la experiencia, fue que exploté. Y ahí fue que salió Peter john
0: ¿Hubo alguna iniciación? Porque yo sé que a veces los rookies, desde de picarle el pelo hasta cargar motete. Eh,
1: yo me acuerdo... No. Hasta... No, no me acuerdo.
0: <ríe> yo estaba hablando con Aureu hace un tiempo atrás y Aureu me dice, mira Edgar, cuando yo debuté en la selección, Peter me ponía a cargarle las maletas en, es <ríe> en el centro básquet. Es <ríe> Después de ese primer año como novato, tienes otra segunda temporada bastante discreta, no es hasta tu tercer año que el cambio se empezó a notar eh, significativamente, al nivel de que en el 2002, siendo esa tu segunda temporada, promediaste... 3 puntos por juego en tu tercera temporada en el 2003 estabas promediando 12 puntos por juego ¿cuál entiendes que fue el cambio para ese despegue a tan temprana edad en tu carrera? yo
1: creo que fue la experiencia de jugar high school y jugar superior conocí mucha gente que me dio la mano este, me daban muchos tips este, hubo muchos veteranos que trabajaban conmigo después de las prácticas antes de las prácticas y Aprendí demasiado.
0: En esos años ya más o menos estabas rozando lo que eran los 18, 17 años, que la ruta tradicional pudiese haber sido de ahí, brincas, algún programa en Ciudad pero como ya habías debutado como profesional, pues tuviste la opción de seguir en el profesionalismo hoy, mirándose atrás, ¿entiendes que tomaste la ruta correcta o, o hubieses optado por quizás ir a un programa en ensino y después brincar a, al profesionalismo?
1: Yo creo que tomé la decisión correcta. Este, yo a yo, mis 17 años, yo estaba jugando el mejor baloncesto de mi vida. Este, si gente se acuerda de esto, yo estaba metiendo 20 y pico, 30 y, pico por juego, y Ahí fue donde yo exploté, este, con la ayuda de mi agente que me enseñó, que me dijo, mira Peter, yo creo que la mejor decisión es irte para la NBA, a pesar de que había un montón de scouts que querían que no fuera para la NBA,
0: y por ahí fue que yo seguí. Tocando base un poquito los números, después de esa temporada de 12 puntos por juego, en el 2004, ya teniendo 18 años, promedía 20 puntos por juego... 9.4 rebotes y no solamente eso, lideraste la liga en puntos y en rebote y en tapones. A tus 18 años ya prácticamente eras una estrella en el baloncesto superior nacional.
1: Sí, este fue algo que pasó de la nada. Este, pasaban los años y seguí creciendo y seguí aprendiendo. Y de verdad que fue una bendición. Y gracias a Dios, pues, hoy en día en mi carrera estoy donde estoy.
0: Antes de brincar a lo que era NBA, ya habías tenido ya te habías dado un café con la selección nacional adulta en el 2002 debutaste en unos centro, en unos centroamericanos en el Salvador en donde lograron medalla de plata tú teniendo 16 años en ese debut este cómo fue porque ya no ya cuando tú representas la selección eh, ya es otra cosa es, es el equipo mimado de Puerto Rico es el equipo que cada vez que juega la selección pues el país completo se paraliza
1: sí fue una experiencia importante para mí al principio no, no entendía mucho hasta que la gente me explicó, ¿sabes? el equipo nacional está representando, está representando a tu país. Y fue algo de verdad que fue un orgullo para mí. Hasta el día de hoy, yo sigo representando a Puerto Rico en Asia, donde sea que yo esté jugando. Y la verdad que fue algo que siempre voy a llevar conmigo.
0: Antes del verano de lanzarte al draft, tuviste dos representaciones con la selección. Una de ellas fue acá en el Centro Vasque, en República Dominicana en donde prácticamente fue el mismo equipo que representó a Puerto Rico en las Olimpiadas y formaste parte del último equipo en representar a Puerto Rico en el escenario olímpico. Entre los jugadores que estaban ahí, legendarios como Picolín, Edicaciano, eh, otros Bobby Joe, diferentes jugadores que, 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 pues, que tienen un, un bagaje impresionante. Tú a tus 18 años formaste parte de ese equipo que dio el palo prácticamente con Estados Unidos. ¿Qué recuerdas de ese torneo, especialmente en Atenas?
1: De verdad que eso fue eso es una experiencia y un recuerdo que uno se lleva a la tumba. Este, fue algo grande. Le ganamos a Estados Unidos. Nadie nunca pensó que íbamos a ganarle a Estados Unidos con todas las estrellas que tenían. Yo más que... que yo me acuerdo es este... Julio Toro poniéndome, quedando... Sin,
0: en, el primer, en la primera mitad te puso y después... Estaba viendo el juego ayer. puta. Sí,
1: me puso un ratito la primera mitad, después me puso la segunda mitad. Y lo más que me puedo acordar es que
0: los primeros dos puntos me le metí a Tim Duncan. Sí, sí mismo es. Ese juego en específico, ¿te recordarás de esa preparación de cara a ese partido que prácticamente... Fue pues el partido, uno, ha sido uno de los partidos más memorables dentro de la historia del baloncesto en Puerto Rico.
1: Sí, este, el preparativo fue importante. Fue el primer juego del torneo. Este Nosotros estábamos pompeados, nos preparamos físicamente, nos preparamos mentalmente. y Fue algo que en verdad todo el mundo estaba en la, en la misma página y hasta que el día que llegó decidimos hacer lo que hicimos.
0: Le he dicho esto a varias personas que formaron parte del equipo. Si tuviese la oportunidad de cambiar una medalla olímpica en ese torneo por esa victoria sobre Estados Unidos, ¿lo hubiese, lo cambiaría?
1: Yo creo que... no todo el mundo lo puede ganar a Estados Unidos. Y más ese equipo que ellos tenían en ese tiempo, que tenían a, a Kobe, Gwen Wade, LeBron, tenían un montón de superestrellas. Hasta ahora, pues... Yo creo que esta victoria es algo que hasta el día de hoy todo el mundo está hablando de eso. Uh -huh. Pero una medalla, no todo el mundo se acuerda de una medalla. De, de ganarle al equipo de Estados Unidos, pues todo el mundo se acuerda del, hasta el día de hoy y siguen hablando.
0: Luego de ese torneo eh, entras al sorteo de nuevo ingreso de la NBA. Eh, para muchos eras considerado un first round pick. Eh, ¿Te recuerdas de ese día y dónde viste el draft? o ¿Cuáles eran tus ilusiones entrando a esa sorteo?
1: Yo, yo estaba hablando con muchos scouts de diferentes equipos. Se supone que yo fuese uno de los primeros días. Todo el mundo me decía lo mismo. Yo me acuerdo que el draft fue en Nueva York, en Madison Square Garden. Y cuando se acabó la primera ronda, yo me acuerdo que... Sí. sí yo me acuerdo de que yo me levanté y
0: me fui. Estaba decepcionado. Eventualmente los Wizards te seleccionan en la segunda elección de, de la segunda ronda, en el pick número 32. ¿Qué pasó por tu mente? Los Washington, Re Washington Wizards que recién acababan de acabar con la era de Jordan. Jordan. Jordan había tirado sus últimos años allá. Un equipo que tenía muchos jugadores jóvenes que venían en despuntes, entre ellos Gilbert Arenas, Larry Hughes, Antoine Jameson. ¿Qué pasó por tu mente en esos momentos, recordarás?
1: En ese momento, pues, yo me acuerdo que cuando se acabó la primera ronda, yo me fui para el cuarto, para el hotel. Y como media hora después recibí esta llamada de que Washington me cogió. Después me llamó el dueño. Estuvimos hablando un tiempo y ahí fue donde yo más me tranquilicé. Y entonces ahí fue donde empezó mi carrera en B.A.
0: Recién habías comenzado a jugar baloncesto prácticamente tres años atrás, hoy era un jugador de NBA. ¿Cuán difícil es aceptar esa realidad? ¿O cuán fácil es aceptar esa realidad? No,
1: al principio no era tan fácil, el baloncesto es totalmente diferente en la NBA. Muchísimos más fanáticos, se trabaja el triple, este, conocen mucha gente nueva. Pero poco a poco me acoplé, los jugadores me llevaron con ellos a todos lados, me enseñaron. Y en verdad, poco a poco pues me acoplé y me acostumbré a Washington.
0: Ser novato en el BSN y ser un novato en la NBA, ¿cuán diferente es? ¿Te iniciaron acá o... o, o fue bueno, bastante
1: en la NBA el veterano mío fue Anthony Jameson. Ay, ¿verdad? fue el que me en mi primer año fue el que me hizo callar los bultos este traerle de desayuno traer dona de crispy Green, siempre era algo diferente nunca me trato como que diferente así como soy rookie, o sea él siempre me, me trataba tratado bien
0: hasta seis juegos en esa temporada hubo una anécdota que estaba leyendo con Shaquille ¿me podrás hablar un poquito sobre ella? ¿De juego? ¿De juego?
1: Yo me acuerdo de, <coughs> de que estábamos jugando en Miami, él estaba con Miami, y estábamos perdiendo y el coach me tiró a jugar, este, fueron mis primeros seis puntos en la NBA, yo me acuerdo de uno de esos dos puntos, que tiró un triple, la bola rebotó bien alta y yo salí desde el tiro libre y... Le brinqué por encima y se la brinqué.
0: Shaquille que me imagino que eso fue un momento de que tú dices, ya, ok, estoy en la sí, lluvia, lo logré.
1: Después que pasó eso, el jaló a Samaki Walker, que estaba conmigo en Washington, y le dijo, este chamaco tiene talento.
0: El próximo año, eh, los Wizards, con la opción de seguir desarrollándote te llevan a su equipo afiliado. Y en ese año los números que pusiste en la Liga de Desarrollo fueron gigantes. Eh, ¿Cuán complejo? Porque hoy en día el NBA G-League que conocemos ahora no se parece mucho al NBA G-League de antes. ¿Cuán difícil era estar en el G-League? Porque eh, sé que no debe haber sido fácil. Por ejemplo, los largos viajes en, en Guagua, que no eran como. No, el lujo de estar en la NBA o el glamour de estar en la NBA, pues no se trasladaba.
1: Este. La liga ha cambiado mucho, la mayoría de los jugadores son porque el mismo equipo son los que los mandan al D-League y, y el otro poquito de los jugadores son jugadores que están buscando un spot en la NBA o buscando un spot en el D-League, pero la liga ha cambiado mucho, este, no es la misma liga de antes, ahora mismo es mucho más diferente, hay más equipos hay equipos nuevos hay equipos de cuando yo jugaba no están ya la mayoría son todos nuevos
0: después de ese año tú te mantuviste jugando en el D-League por dos temporadas, después de finalizar esa en específico, el equipo de los Wizards eh, decide cortarte, entras al sorteo de, de la misma liga y eres el pick número 9 y ahí es que pasas al Idaho Stampede y juegas en esa temporada en donde fuiste un All-Star de de la liga junto a Ricky Sánchez. ¿Cuán nítido fue eso?
1: Bueno, yo y Ricky... Ricky fue mi primer amigo. Después que me mudé de Nueva York para acá. Él y yo prácticamente éramos mejores amigos. Nos pasábamos juntos. Hacíamos todo juntos. Cuando yo me enteré que iba a jugar con él, pues... De verdad que fue algo grande. De verdad que la pasábamos bien... Este, siempre estábamos juntos, imagínate que yo vivía en el segundo piso, él vivía en el primer piso. Siempre estábamos juntos, yo estaba en casa, yo estaba en la casa de él, siempre estábamos así.
0: Después de ese año, acabas una sólida temporada en el DILIC, regresas al BCN, ya no eras el niño de antes, llegas al BCN mucho más maduro, ya siendo un profesional con una mentalidad totalmente diferente y destrozaste la liga, 17 puntos por juego, 11 rebotes, lideraste nuevamente la, la, la liga en rebote. ¿Cuán eh, diferente fue volver a los criollos en esta etapa de tu carrera, que ya muchos de los jugadores que inicialmente estaban contigo pues, no estaban en esta ocasión, siempre había uno que otro, por ejemplo Andrés Rodríguez, Ángelo Reyes, que ahora estaba en el equipo. ¿Cuán diferente fue el cambio?
1: El cambio no fue, no, no fue tan grande. O sea, era con los críos de Caguas, yo vivía en Cagua. o sea, la, fanática, la fanaticada me recibió súper bien. Estas es cosas de, de, de acoplarse a los demás jugadores, ellos acoplarse a ti, y es algo que, que, que tiene que pasar en cualquier equipo para que el equipo eche para adelante.
0: Después de ese año, oficialmente te conviertes en el centro titular de la Selección Nacional de Puerto Rico, en ese preolímpico de Las Vegas. En el 2007, luego del retiro de Piculín Ortiz, Daniel Santiago ya estaba viniendo del banco. ¿Cuán difícil es ser el centro titular de la selección de Puerto Rico? Viniendo aún de grandes leyendas y jugadores legendarios como Piculín, el mismo Ramón Rivas, Ramón Ramos, tantos jugadores icónicos.
1: Al principio fue difícil porque acuérdate que tú estás representando a tu país. No es lo mismo estar en la selección juvenil que en la selección grande. Pero como dije, de verdad que fue un orgullo. De verdad que hasta el día de hoy siempre voy a ser agradecido, porque eso también me abrió muchas puertas a mí afuera. Pero además de eso, pues, fue algo fue, fue algo que me marcó para siempre. Representé a mi país, representé a mi país muchos años y, y hasta el día de hoy lo sigo diciendo.
0: Después de eso, brincas a ACB, que es la segunda mejor liga del mundo. Jugaste con el alta gestión de Fuenlabrada, jugaste dos temporadas. ¿Cómo, cómo te fue por allá? Tuviste buenos números, eras el centro titular del equipo. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia en, en Europa, siendo esa tu primera, brincando el charco?
1: Era un país donde, tú, donde hablan español, es casi español. Me sentí súper cómodo, los jugadores, todo el mundo me trató súper. Fue mi primer año jugando como refuerzo. Fue una experiencia y el país hermoso.
0: Después de ahí regresas nuevamente a Puerto Rico con los Piratas de Quebradilla, recordando que dos criollos pasan a los Piratas. Y en ese año, en el 2009, logras tu primera finales en el Baloncesto Superior Nacional con prácticamente muchos de los jugadores que habían estado contigo en Cagua, hoy en día en Quebradilla, ¿Qué recuerdas de esa final eh, que se enfrentaron a los, a los vaqueros de Bayamón en una final impresionante?
1: No, este, fue algo grande para mí, nunca había estado en una final. Fue algo, una experiencia brutal porque estar en una final y estar en playoffs es totalmente diferente. Ahora mismo pues tú estás en una final y la tienes toda la presión encima, mm. los fanáticos familia, las canchas llenas hasta arriba, fue algo que a pesar de que no gané el campeonato, es algo que uno sigue aprendiendo y sigue creciendo como baloncelista.
0: En el 2008, junto a la selección, trataron de volver a las Olimpiadas de Beijing, se quedaron en un juego, en esta ocasión, el año subsiguiente, te mantuviste jugando con los Piratas del 2009 al 2012, y en el 2013... Se quedaron nuevamente un juego de lograr el pase a, la, a las Olimpiadas de Londres 2012. Discúlpame. Este, ¿Qué pasó? porque Se le he hecho esta pregunta a muchos de su generación, a Ricky, a David, al mismo José Juan Barea que lo tuvimos acá. Y yo le digo, esto era una selección que prometía mucho. Este, tú afortunadamente lograste las Olimpiadas, pero muchos de estos jugadores que formaron parte de tu misma generación no tuvieron esa experiencia. ¿Qué tú entiendes que falló en ese sentido? Unos dicen que es la continuidad del programa, era el cambio y cambia de coaches. Otro es la, la inestabilidad que había en la federación. Eh, ¿Qué Yo, tú, me... tú entiendes que fue el problema o lo que causó que, que quizás esa selección no lograra los resultados que mucha gente esperaba que lograse?
1: Yo creo que... cuando estas cosas pasan, estas son cosas que nos da Dios para aprender. Este... Michael Jordan no ganó todo su juego. Sí teníamos un equipo brutal, se supone que pasemos. Pero hasta los mejores equipos no, no ganan campeonatos. Y es algo donde uno aprende, crece como ser humano, sigue trabajando duro y, y espera el próximo chance. Pero por lo que yo me acuerdo, nosotros teníamos un equipo totalmente enfocado todo el mundo estaba listo pero pues no fue nuestra chance y lo aceptamos
0: después de ahí te han mantenido jugando en Asia comenzaste en, en, la, en China en el CBA y luego brincaste a Corea de Puerto Rico a Estados Unidos de Estados Unidos a España de España regresas a Puerto Rico y de Puerto Rico caes a China a la otra parte del mundo ahí el factor idioma no nos favorecía, porque pues no era como España. ¿Cómo fue ese primer choque cultural en China?
1: Mi primer año yo estaba nervioso. Este, yo me acuerdo que yo fui para China a un tryout para ver si hacía este equipo y... y no me cogieron. Después de eso volé para atrás, para Puerto Rico. Y yo me acuerdo como un par de días después me llamó, este, Ronnie White.
0: Ajá, el que hubo con, con Carolina creo que
1: fue. Con Agresivo También. Y, y me llamó, mira, te necesitamos, te queremos acá. Después de eso, cuando pasó eso, yo me sentí súper tranquilo, feliz porque estaba como una persona que yo conozco. Incluso jugué con, con Rani cuatro o cinco años en China. Ah. Uh, hubiera un par de años que jugamos juntos y me enseñó demasiado
0: más o menos para esa época este, también hubo un, algo que ocurrió en tu carrera que fue que, que en el 2013 te sacaron del programa nacional y yo recuerdo, yo, yo soy chamaquito yo soy un fiebre del básquet y mucha gente decía, ¿qué está pasando aquí? ¿cómo Peter no está? me imagino que fue una decisión que, que, que te dolió que, que fue fuerte asumo yo
1: sí, al principio fue fuerte pero a veces Dios hace cosas que, que es por el bien de uno. A veces Dios tiene un plan mejor para uno. Uh -huh. Y yo pues, como yo hablo mucho con Dios, yo lo acepté. Y seguí mi carrera afuera.
0: Después de ahí brincas a los capitanes, en los capitanes estás un año. Pasas en un cambio de Renaldo Ballman por Peter John Ramos a los brujos de Guayama y en Guayama tuviste una de tus mejores temporadas en el BSN en donde quedaste jugador más valioso de la liga con unos promedios espectaculares de 23 puntos por juego, 12 rebotes ¿qué significó esa temporada para ti? siendo tú el... el logrando el galardón de jugador más valioso
1: yo creo que esa temporada fue algo que... medio importante para mí, es algo que yo tenía en, mi, en mis metas el MVP de la liga superior y fue algo que hasta el día de hoy jamás me voy a olvidar. Incluso hubo un año en Quebradilla, cuando estaba en Quebradilla, que yo estaba peleando por la posición de MVP con Cristian Dalmau.
0: Cristian, que en ese 2009, 2010 estaba...
1: Y los dos estábamos ahí al, a los puños y, y le dieron el MVP a él. Y eso fue lo que me hizo luchar más por ese MVP.
0: Y me imagino que tuvo que haber sido nítido, más aún cuando estaban ocurriendo estas cosas con la selección, eh, habías tenido una temporada no tan buena con los capitanes de Arecibo, sin embargo llegar acá y reivindicarte y decirle a ah, Puerto Rico completo, demostrarle lo que tú eres capaz de hacer, yo creo que tuvo que haber sido como que, como que contra, Qué bueno qué bueno es, es, es demostrarle esto al público. Sí, este... Eso es como un te lo dije, prácticamente. Sí,
1: este... Yo soy una persona que a la edad que yo tengo ahora mismo, yo a mis 16 años, yo creo que ya yo lo he hecho todo en mi carrera, este, yo he demostrado mucho ya, he representado a Puerto Rico, juvenil, super, este, superior, la selección grande, he jugado en Asia muchos años ya, en Asia me aman, me tratan como un rey este Incluso aquí en, Hasta aquí en Quintagua Yo tengo una estatua mía y ¿En qué parte? En el pueblo
0: Ah, en ahí, tío.
1: Y en verdad que Hay gente que Van a hablar Hay gente que te van a apoyar que Son fanáticos Y es como yo digo yo, yo no le hago caso A nada de eso Este yo sigo haciendo mi trabajo hasta el día de hoy, lo he hecho todo, mi resumen habla por sí solo. Hay gente en el, en el mundo que van a criticar, hay gente que te van a apoyar. Es cosa de acostumbrarse y ya yo estoy acostumbrado y yo ignoro.
0: En el 2016 con los Vaqueros de Bayamón logran nuevamente una serie final en el Baloncesto Superior Nacional, ya mucho más maduro. No el Peter del 2009 en donde cayó en esa serie. ¿Cómo asimilabas esa, ese escenario y, y eventualmente cómo digeriste el resultado?
1: Lo, dirigí, lo, lo cogí bien. Este, yo, yo soy una persona que cuando pisa la cancha, yo sé que todo el mundo sabe esto, yo me convierto en otra persona. Serio, yo no me río con nadie, de ahí fue que sacaron el nombre de la bestia. ¿Sabe? Porque la bestia solamente sale en la cancha, pero fuera de la cancha yo soy otra persona. Este, y es algo que, que desde que me pusieron ese nombre, es algo que me hizo a mí también y me ha hecho crecer demasiado.
0: Después de ahí llega otra vez el llamado patrio formas parte de la Selección Nacional de Puerto Rico en ese repechaje olímpico en Belgrado, Serbia, ¿cómo se sintió volver nuevamente a vestir las franelas de la Selección y más aún en prácticamente la despedida de una generación Carlos Arroyo despidiéndose eh, que sé que tienes una muy buena relación con él, de igual forma parte del núcleo que, que con el cual tú jugabas en la, en, la, en la Selección Nacional Juvenil tiene que haber sido nítido
1: No, fue súper nítido este... Yo, hasta el día de hoy, yo nunca me he negado a representar a mi país. Este, a pesar de que yo estoy jugando afuera, en Asia, jugando donde sea, y no tengo la camisa de Puerto Rico, yo como quiera sigo representando a Puerto Rico alrededor del mundo. Yo llevo ya 18 años jugando afuera. Y yo creo que es un honor ponerse la camisa de Puerto Rico o representar tu país en Asia, donde tú estás jugando como refuerzo, cuando la gente te pregunta dónde tú eres, yo soy de Puerto Rico, eso es representar, representar a tu país.
0: Después de ahí, te han mantenido en las últimas dos temporadas, aunque en el 2017, pues no tuviste mucha acción en el BCN, solamente ocho juegos, en el 2018, tú jugaste toda la temporada, siendo los Leones de Ponce tu nuevo equipo, y desde entonces, te han mantenido junto a los Leones, y hemos visto un Peter Young, disfrutándose el baloncesto, disfrutándose el estar en, en, en ese equipo. Háblame sobre qué significan los leones de Ponce para ti.
1: No, este, Ponce es mi segunda casa. Yo creo que es la, la franquicia donde mejor me han tratado aquí en Puerto Rico. Soy sumamente agradecido con Oscar, con Jerry, con, con todo el mundo. Me tratan súper, siempre están ahí. Para mí, las 24 horas. De verdad que la experiencia ha sido grande, los fanáticos. La experiencia ha sido algo sumamente grande y algo que siempre voy a tener conmigo.
0: Vamos a hacerte, quiero hacer esta pregunta. Si tuvieses a tu lado ahora mismo el Peter John, de los 16 años que llegó de, de Estados Unidos a Puerto Rico, ¿qué le dirías?
1: ¿Qué le dirías con la experiencia que tengo ahora?
0: Hoy en día, sabiendo todo lo que sabes, todos los cantazos que has cogido, eh, todas las alegrías que has vivido, lo tuviese aquí sentado al lado tuyo, ¿qué le dirías?
1: No le diría mucho. Este, simplemente le diría que siga trabajando y que no escuche lo negativo y siga echando para adelante.
0: 2019... ¿Cuál es el próximo paso en la carrera de Peter Leon Ramos? Se, se, se habla sobre lo de la WWE, la lucha libre. Eh, ¿Qué planificas hacer de cara al futuro? Eh, esta carrera no dura para siempre.
1: Pues este, tengo, mucho, tengo muchos planes. Este, una de las cosas, mi, una de mis pasiones es la lucha libre. No me pierdo un pay-per-view, no me pierdo nada. Este, he estado en contacto con la WWE hace un par de años atrás. Y ellos están interesados en que yo me vaya aportando a entrenar para empezar mi carrera. Es algo que todavía no he decidido porque todavía no sé cuándo me vaya a quitar del básquet. Puede ser que me quite el año que viene, puede ser que el año después. Pero es algo que, que está en mis planes y que quiero hacer.
0: Durante el transcurso de tu carrera te hemos visto invirtiendo en diferentes cosas. Creo que montaste una, una tienda de ropa. De igual forma, te hemos visto invirtiendo en diferentes negocios que no es algo típico, a veces los jugadores tú los ves pensando solamente, exclusivamente en el baloncesto en tu caso hemos visto ese espíritu empresarial ¿de dónde nace esa, esa vena?
1: yo creo que, que que es como tú dijiste, el baloncesto no es para siempre a veces uno tiene que empezar a hacer cosas nuevas porque ya pronto te vas a retirar como lo de la ropa que yo hice yo tengo un par de planes que, que, que tengo en mente. Este, como, usted, como todo el mundo sabe, me encantan los animales, abrir un pet shop, vender perros. O sea, tengo un par de cositas en mente y quiero hacer.
0: ¿Cuántas mascotas tienes?
1: Yo, Hacho, Yo tengo cuatro perros, tengo peceras ahí de peces, tengo una pecera en el cuarto, una pecera tortuga. Oh. Afuera tengo... Tortugas de tierra.
0: Ey,
1: Me gusta todo. O sea, yo soy bien anomalo.
0: Vámonos con un segmento de aquí para allá para ir cerrando eh, este podcast. Te voy a decir una palabra, lo primero que venga a tu mente. Cagua. Okay. Casa. Piratas de Quebradilla. Familia. Leo Ariel. Papá. Washington Wizards.
1: Experiencia.
0: Capitanes de Arecibo
1: La experiencia
0: Selección Nacional de Puerto Rico Orgullo PeLo Rivera PeLo Rivera
1: Una palabra de sí.
0: Puedes decir una oración
1: Alguien que me ayudó
0: Comida favorita Lasaña Serie de Netflix favorita Power el ¿Luchador favorito? Ultimate Warrior. ¿Un luchador que te quisieses enfrentar?
1: Brock Lesnar.
0: ¿Género de música favorito?
1: Bachata. ¿Artista favorito? Romeo.
0: ¿Cuadro ideal en donde tú seas el centro y me tienes que decir un power forward, un small forward, un escolta y un point guy.
1: ¿Cualquier jugador?
0: ¿De los con los que tú hayas jugado o el que...? Tú quieras. En la 1, ¿a quién tuviese? Stephen Joy. En la 2,
1: James Island. Y en la 3, LeBron.
0: Y en la 4, No Whiskey. Y ahora, cuatro jugadores con los cuales tú hayas jugado
1: tu all time con de tus compañeros
0: en contra compañero. ¿En o, o
1: juntos Larry Hughes El, Antoine Jameson, Gilbert Ethan Thomas
0: Zapato favorito Nike Adidas Jordan Adidas. compañero más gracioso que, que has tenido en tu carrera
1: Carlos Arroyo
0: anécdota que más atesoras de la selección una anécdota que te diga de eso eso es algo que yo me voy a llevar siempre algún chiste, alguna vivencia que hayan vivido, que se pueda contar que lo de esta.
1: Cuando yo y Bimbi Rosa fuimos con la selección para Colombia, lo que fue, de Colombia, estamos jugando lucha libre y rompimos una
0: cama. <risa> Peter, algún mensaje para cualquier jugador que desee que aspirar al profesionalismo y eventualmente a tener una carrera similar a la que tú has tenido.
1: No, este, seguir trabajando duro nunca te quite. Si esto es lo que tú quieres hacer, sigue para adelante y, y sigue trabajando en tu juego. Peter, ha sido un privilegio, hermano. Gracias.